0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy llegamos al final de este libro que nos hizo que conectáramos mucho, que aprendiéramos y que nos adentráramos a un sinfín de letras, a un montón de aventuras, a un montón de historia. Estuvimos ahí. Presenciamos todo lo que hizo el Rey Sol, sus victorias y sus fracasos, al igual que Napoleón. Madame de Bouvary también nos enseñó grandes cosas. Así como la dinastía china y sus grandes controversias y su inminente forma de conllevar el poder a otro nivel. También los zares de Rusia nos enseñaron grandes cosas. Y hoy leemos la ley número 48. Muchísimas gracias. Gracias y una disculpa por hacer esta espera tan, pero tan, tan larga. Y sin más que decir, solo me queda... Gracias. Así que cerramos los ojitos, nos relajamos y nos adentramos hacia este mundo de letras. Ley número 48. Sea cambiante en su forma. Criterio. Al adoptar una forma definida y tener un plan claro para todo el mundo, usted se convertirá en el blanco de ataques diversos. En lugar de brindar a sus amigos algo concreto que atacar, manténgase flexible adaptable y en movimiento. Acepte el hecho de que nada es absoluto y de que no existen las leyes fijas. La mejor forma de protegerse es mantener tan fluido y cambiante como el agua. Nunca apueste a la estabilidad ni a un orden perdurable. Todo cambia. Transgresión de la ley En el siglo VII a.C., las ciudades-estado de Grecia habían crecido y prosperado tanto que ya no les quedaban tierras donde albergar a sus crecientes poblaciones. De modo que salieron al mar y establecieron colonias en Asia Menor, Sicilia, la península itálica e incluso en África. Sin embargo, la ciudad-estado de Esparta ocupaba una zona interior. Rodeada de montañas, al carecer de acceso al Mediterráneo, los espartanos nunca habían sido marinos. Lo que hicieron, en cambio, fue volverse contra las ciudades que lo rodeaban, y con una serie de conflictos brutales y violentos que se prolongaron durante más de 100 años, lograron conquistar un área inmensa, que ofrecería espacio suficiente para sus ciudadanos. No obstante, esta solución para el problema original les acarreó otro más importante, ¿Cómo mantener y vigilar los territorios conquistados? Los, habit- los habitantes de los pueblos sometidos los superaban en una proporción de diez a uno. Sin duda, en algún momento aquella horda buscaría terrible venganza contra ellos. La solución de Esparta consistió en crear una sociedad dedicada al arte de la guerra. Los espartanos serían más duros, más fuertes y más feroces que sus vecinos. Era la única forma de asegurar su estabilidad y su supervivencia. Cuando los niños espartanos cumplían los siete años de edad, los los separaban de la madre y los integraban al ejército, donde los entrenaban para la guerra, sometidos a la más estricta disciplina. Dormían sobre lechos de juncos y recibían una sola vestimenta exterior para todo el año. No estudiaban nada relacionado con las artes. De hecho, los espartanos habían prohibido la música y permitían a los esclavos practicar solo las manualidades necesarias para subsistir. La única habilidad que los espartanos enseñaban a sus hijos era la de la guerra. Los niños de aspecto débil eran abandonados en cavernas de las montañas para que murieran. Esparta no permitía ningún sistema monetario ni comercio. Creían que la adquisición de riquezas sembraba egoísmo y disenso y debilitaba la disciplina guerrera. La única forma de ganarse la vida permitida a un espartano era la agricultura. En general, en tierras fiscales que los esclavos llamados elotes trabajaban para ellos. La concentración de los espartanos era un un objetivo único. Los permitió forjar el más poderoso ejército de infantería del mundo. Marchaban en perfecto orden y luchaban con incomparable coraje y valor. Sus falanges, estrechamente unidas, podían derrotar a un ejército diez veces mayor, como lo demostraron al vencer a al... los persas de la Termópila. De la Termópila. Una columna espartana en marcha llenaba de terror al enemigo. Parecían no tener debilidad alguna. Sin embargo, aunque demostraban ser poderosos guerreros, los espartanos no tenían interés en crear un imperio. Solo querían conservar lo que habían conquistado y defenderlo de los invasores. Pasarían décadas sin que se implementara un solo cambio en el sistema con que habían conseguido preservar el statu quo de Esparta. Mientras ellos desarrollaban su cultura guerrera, otra ciudad-estado alcanzaba igual prominencia, Atenas. A diferencia de Esparta, Atenas se había hecho a la mar, no tanto para crear colonias como para ejercer el comercio. Los atenienses se convirtieron en grandes comerciantes. Al contrario de los rígidos espartanos, los atenienses respondían a cada problema con con consumada creatividad, se adaptaban a las circunstancias y creaban nuevas formas sociales y artísticas en un ritmo increíble. Su sociedad evolucionaba en un fluir constante. A medida que su poder crecía, empezaron a construir una amenaza para los defensivos espartanos. En el año 431 a.C. estalló la guerra entre Atena y Esparta, latente desde hace tiempo. Duró 27 años, pero al cabo de varias idas y venidas la maquinaria bélica de los espartanos emergió victoriosa. Ahora los espartanos se hallaban al frente de un imperio y esta vez no podían quedarse encerrados en su caparazón. Si renunciaban a sus conquistas, los derrotados atenienses se reagruparían y volverían a levantarse contra ellos, y aquella larga guerra habría sido eh, por entero en vano. Después de la guerra, el dinero ateniense ingresó en Esparta. Los espartanos habían sido... capacitados en las artes guerreras pero no en política ni en economía como no estaban acostumbrados la riqueza y el estilo de vida que esta conllevaba los sedujeron y apabullaron enviaron gobernadores espartanos para regir sobre las tierras otroratenienses pero lejos del hogar sucumbían a las peores formas de corrupción Esparta había derrotado a Atenas, pero la fluida forma de vida ateniense poco a poco fue quebrantando su disciplina y aflojando su rígido orden. Atenas, entre tanto, se adaptó al hecho de haber perdido su imperio y logró prosperar como centro cultural y económico. Confundida por este cambio en un equilibrio del poder, Esparta se debilitó más y más. Unos 30 años después de derrotar a Atenas, perdió una importante batalla con la ciudad-estado de Tebas, Casi de la noche a la mañana, la otrora poderosa nación se derrumbó para no recuperarse jamás. Interpretación En la evolución de de las especies, la armadura protectora casi siempre produjo desastres, pese a que unas pocas excepciones, la mayoría de las veces, el caparazón se convierte en una traba para el animal encerrado en él lo vuelve más lento, con lo cual le resulta difícil salir en busca de alimento, y además lo tornan un blanco fácil para depredadores más ágiles y rápidos que él. Los animales que pueden levantar vuelo o sumergirse en las aguas, que se mueven con rapidez y de manera impredecible, son infinitamente más poderosos y están más seguros. Al verse ante un problema serio, Controlar un grupo numéricamente superior, Esparta reaccionó como un animal que desarrolla una coraza para protegerse del medio ambiente, como la tortuga. Los espartanos sacrificaron movilidad por seguridad. Lograron preservar su estabilidad durante 300 años, pero ¿a qué costo? No tenían otra cultura que el ejercicio de la guerra. Carecían de artes para expresarse y liberar tensiones, y se encontraban en un estado de ansiedad constante por mantener el statu quo. Mientras sus vecinos se hacían a la mar y aprendían a adaptarse a un mundo que en constante fluctuación, los espartanos sepultaron su propio, en su, se sepultaron en su propio sistema. La victoria significa, significaría nuevas tierras para gobernar, cosa que no querían. La derrota significaría el fin de su máquina militar, cosa que tampoco querían. solo la, est- est- eh, la éstasis les permitía sobrevivir. Pero nada en el mundo puede permanecer estático para siempre y el caparazón o el sistema que usted desarrolle para su protección alguna algún día resultará ser su perdición. En el caso de Esparta no fueron los ejércitos de Atenas lo que la derrotó, sino el dinero ateniense. El dinero fluye hacia donde tiene la oportunidad de llegar. No puede ser controlado ni adecuado a un esquema determinado. Es inherente es inherentemente caótico. Y en el largo plazo, el dinero convirtió a Atenas en, la conquist- en el conquistador, al infiltrarse en el sistema espartano y corroer su armadura protectora. En la lucha entre los dos sistemas, Atenas era lo bastante fluida y creativa como para adaptar nuevas formas, mientras que Esparta solo sabía ponerse más y más rígida hasta que al fin se resquebrajó. Así es como funciona el mundo. Y ya se trate de animales, culturas o individuos. Ante la dureza y los peligros del exterior, los organismos de cualquier tipo desarrollan sistemas de protección. Una armadura, un sistema rígido, un ritual reconfortante o protector. En el corto plazo, esos sistemas de protección podrían funcionar, pero a la larga acaban en desastre. Quienes se encuentran agobiados por un sistema y por modalidades Inflexibles, no pueden moverse con agilidad, no pueden percibir el cambio en adaptarse a él. Avanzan con pesadez, cada vez más lentos hasta sufrir el destino del brontosaurio. Aprenda a moverse con rapidez y adáptese, o de lo contrario, lo devorarán. La mejor manera de evitar este destino consiste en cambiar de forma según las circunstancias. Ningún depredador puede atacar lo que no puede ver. Observancia de la ley Concluida la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses que habían invadido China en 1937 fueron expulsados al fin, los nacionalistas chinos al mando de Chiang Kai-shek decidieron que había llegado el momento de aniquilar de una vez por todas a los comunistas, sus odiados rivales, en 1935 casi, casi lo lograron, al forzarlos a emprender la larga marcha. La terrible retirada que los había dismado en número, a pesar de que los comunistas se habían recuperado un tanto durante la guerra contra Japón, no sería difícil derrotarlos ahora. Solo controlaban algunas áreas rurales aisladas, disponiendo de un armamento poco sofisticado, carecían de experiencia militar y cualquier tipo de entrenamiento, salvo la experiencia de la guerra de guerrillas en las montañas y además no controlaban ninguna región importante de China, con excepción de ciertas partes de Manchuría que habían logrado ocupar después que de los japoneses se batieron en retirada. Chiang decidió enviar sus mejores fuerzas a Manchuria. Ocuparían las principales ciudades y a partir de esas bases operativas se extenderían por la región industrial del norte y arrasarían con los comunistas. Una vez caída Manchuria, los comunistas se, desmo- se desmoronarían. Entre 1945 y 1946, el plan funcionó a la perfección. Los nacionalistas se apropiaron con gran facilidad de las principales ciudades de Machuría. Sin embargo, lo sorprendieron ante la estrategia comunista, que en vista de aquella crítica campaña, en esa crítica campaña, parecía carecer de sentido. Cuando los nacionalistas comenzaron a presionar en su avance, los comunistas se dispersaron hacia los rincones más remotos de Manchuría. Sus pequeñas unidades acosaban al ejército nacionalista, tendiéndoles emboscadas aquí, retirándose inesperadamente allí, y pero esas unidades dispersas nunca se unían, con lo cual resultaba muy difícil atacarlas. Tomaban una ciudad solo para abandonarla pocas semanas después. Sin vanguardia ni retaguardia, se movían como el mercurio, sin permanecer nunca en un sitio, evasivos y combatientes. Los nacionalistas atribuyeron esta actitud a dos cosas: cobardía ante una fuerza numéricamente superior e inexperiencia en estrategia. Mao tse el líder comunista, era más poeta y filósofo que general, mientras que Chiang había estudiado técnicas bélicas, tácticas y estrategia en Occidente, y era fiel seguidor del autor militar alemán Karl von Clausewitz, entre otros. Sin embargo, en forma paulatina empezó a emerger un esquema organizado en los ataques de Mao, después de que los nacionalistas tomaban las ciudades, dejando que los comunistas ocuparan lo que en general se consideraban. Áreas inservibles de Manchuría, los comunistas comenzaban a utilizar esos vastos espacios para rodear las ciudades. Cuando Chiang enviaba a un ejército de una ciudad para reforzar otra, los comunistas rodeaban las tropas de rescate. De esa forma, las fuerzas de Chiang fueron divididas lentamente en unidades cada vez más pequeñas, aisladas una de otra, cortadas sus líneas de abastecimiento y comunicaciones. Los nacionalistas conservaban la superioridad de fuego, pero si no podían moverse, ¿de qué les servía? Una especie de terror invadió a los soldados nacionalistas. Los comandantes situados a una confortable distancia del frente podían reírse de Mao. Pero los soldados que luchaban contra los comunistas en las montañas habían llegado a temer su escurridizo accionar. Ahora esos soldados se encontraban atrincherados en sus sus ciudades y veían cómo ese enemigo que se movía en el... Con el veloz fluir del agua los invadía desde todos los costados. Parecían ser millones. Los comunistas atacaron también el espíritu de los soldados, bombardeándolos con propaganda partidaria para debilitar la moral y presionarlos para que deserten y se prepararan a las filas contrarias. Las tropas nacionalistas comenzaron a rendirse mentalmente. Sus ciudades rodeadas y aisladas empezaron a desmoronarse ante, antes de sufrir un ataque directo. Una tras otra, en rápida sucesión, cayeron todas. En noviembre de 1948 los nacionalistas cedieron Manchuría a los comunistas, un golpe humillante para ese ejército técnicamente superior y que resultó ser decisivo en la guerra. Al año siguiente los comunistas eran los dueños de China. Interpretación. Los dos juegos de mesa que más se aproximan a las estrategias bélicas son el ajedrez y el asiático Go. En el ajedrez el tablero es pequeño, en comparación de con el Go. El ataque es relativamente rápido y conduce de modo directo a una batalla decisiva. Raras veces vale la pena retirarse o sacrificar piezas, las cuales deben concentrarse en áreas clave. El go es mucho menos formal. Se juega sobre una gran grilla, con 361 intersecciones, es decir, unas 6 veces más que el ajedrez. Las fichas blancas y negras, un color para por cada adversario, se colocan en las intersecciones del tablero, una por vez donde quiera que uno decida. Una vez que todas las fichas, 52 por participante, se hayan dispuestas, el objetivo es aislar las fichas del adversario rodeándolas. Una partida de Go, llamado Wichi en China, puede durar hasta 300 jugadas. La estrategia es más sutil y fluida que en el ajedrez. Y se desarrolla con mayor lentitud cuanto más complejo sea el diseño para que las fichas formen inicialmente en el tablero. Tanto más difícil le resultará al adversario comprender la estrategia del otro. No vale la pena luchar por controlar un área en particular. Hay que pensar en términos más amplios, estar preparado para sacrificar un área a fin de llegar a dominar con el tiempo todo el tablero. Lo que se busca no es una posición atrincherada, sino una movilidad. Con esa movilidad es posible aislar al adversario en pequeñas áreas y luego rodearlo. El objetivo no es matar directamente las fichas del contrincante, como en el ajedrez, sino inducir una especie de parálisis y colapso general. En el ajedrez es lineal, centrado en las posiciones y agresivo. El go es no lineal y fluido. La agresión es indirecta hasta el fin del juego, cuando el ganador puede rodear las fichas del adversario a un ritmo más acelerado. Los estrategias militares chinos han sido influidos por el Go durante siglos. Sus proverbios se han aplicado en la guerra una, otra y otra vez. Mao Tse-sung era adicto al Wichi y los preceptos del juego se reflejaban en sus estrategias. Un concepto clave del Wichi por ejemplo, es el de utilizar de manera ventajosa la dimensión del tablero, dispersándose en todas las direcciones de modo que el adversario no pueda adivinar los movimientos de un modo simple y lineal. Todo chino, escribió Mao en cierta oportunidad, deberían involucrarse conscientemente en esta guerra de tablero. Contra los nacionalistas, si usted ubica a sus sus hombres en un diseño semejante, su adversario se perderá mientras trata de imaginar cuál es la estrategia, o bien pierde tiempo persiguiéndolo o, como fue el caso de Chiang Kai-shek, supone que usted es incompetente y descuida su propia protección. Y Y si se concentra en áreas específicas, como aconseja la estrategia occidental, se convierte en blanco fácil para ser rodeado. En la guerra, el estilo Wichi, usted rodea el cerebro del enemigo mediante juegos mentales, propaganda y tácticas de irritación para confundir y desalentar. Esa fue la estrategia de los comunistas bajo una aparente ausencia de que desorientó y aterró al enemigo. Donde el ajedrez es lineal y directo, el antiguo juego del Go se aproxima más a una estrategia que se revelará en un mundo en el cual las batallas se libran de modo indirecto, en vastas áreas apenas interconectadas. Sus estrategias son abstractas y multidimensionales y se ubican en un plano que está más allá del tiempo y del espacio, la mente de la estratega. En esta forma fluida de guerra se valoran los movimientos por sobre las posiciones. Su velocidad y su movilidad hace que sus movimientos sean impredecibles. Al no poder comprenderlo, el enemigo no conseguirá establecer una estrategia propia para derrotarlo. En lugar de concentrarse en áreas particulares, esta forma indirecta de guerrear se expande y extiende, así como puede aprovechar las ventajas de la enorme y desconectada naturaleza del mundo real, sea como el vapor. No ofrezca a su adversario un sólido frente de ataque. Observe cómo el otro se agota al perseguirlo y trata de manejar la modalidad elusiva y escurridiza que usted le presenta. Solo una naturaleza amorfa le permitirá sorprender realmente a sus enemigos. Para cuando ellos se den cuenta de dónde está usted y qué va a hacer, ya será demasiado tarde. Claves para alcanzar el poder El animal humano se distingue por su constante creación de formas. Al expresar muy rara vez sus emociones de manera directa, les da forma a través de lenguajes rituales socialmente aceptables. No podemos comunicar nuestras emociones sin algún tipo de forma. Sin embargo, las formas que creamos cambian de manera constante, en modo, en estilo, en todos los fenómenos humanos que representan el humor y el estado de ánimo del momento. Constantemente alteramos las formas que hemos heredado de las generaciones previas, y estos cambios son signos de vida y vitalidad. La verdad es que las cosas que no cambian, las formas que se vuelven rígidas, terminan pareciéndonos muertas y las destruimos. Es entre los jóvenes donde se observa esto con toda claridad, incómodos con las formas que la sociedad les impone, Sin una identidad formada juegan con sus propios caracteres, probándose una diversidad de máscaras y poses para expresarse. Esa es la vitalidad que impulsa el motor de la forma y crea constantes cambios de estilo. Los poderosos son a menudo personas que en su juventud han demostrado enorme creatividad para expresar algo nuevo mediante nuevas formas. La sociedad les otorga poder porque ansia la renovación y premia con generosidad. El problema surge más tarde, cuando esos jóvenes creativos se tornan conservadores y posesivos. Ya no sueñan con crear nuevas formas. Sus identidades están demarcadas. De sus hábitos se han congelado y sus identidades, su, su rigidez los convierte en blancos fáciles. Todo el mundo conoce o intuye el próximo paso que darán. En lugar de imponer respeto, in, generan aburrimiento. Bájese del escenario, decimos deseosos de que otra persona más joven, diferente, nos nos entretenga. Cuando permanece encerrado en el pasado, el poderoso resulta cómico. Una fruta demasiado madura que espera caer del árbol. El poder solo puede crecer y desplegarse si es flexible en sus formas. Ser cambiante en las formas que se adopta no significa ser amorfo. Todo tiene una forma. Esto es algo imposible de evitar. La no forma del poder se parece más al agua o al mercurio que adopta la forma de lo que lo rodea como, como cambia constantemente nunca es predecible los poderosos crean formas sin cesar y su poder proviene de la rapidez con que son capaces de cambiar esa carencia de forma definida está destinada al enemigo que no puede ver lo que ellos traman y por lo tanto no disponen de un objeto sólido para que atacar esta es la principal pose del poder inasible, evasivo y veloz como el dios Mercurio, que podía tomar la forma que más le complacía y usaba esa habilidad para crear gran confusión en el monte Olimpo. Las creaciones humanas evolucionan hacia la abstracción, hacia una identidad más mental y menos material. Esta evolución se evidencia en el arte que que en este siglo hizo el gran descubrimiento de la abstracción y el conceptualismo. También También puede ver en la política, a través del tiempo, que se ha vuelto menos abiertamente violenta, más complicada, indirecta y cerebral. La guerra y la estrategia han seguido este modelo. La estrategia comenzó con la manipulación de ejércitos en tierra dispuestos a formaciones ordenadas. En tierra la estrategia es relativamente bidimensional y es controlada por la topografía pero todas las grandes potencias han terminado por volcarse hacia el mar, tanto para el comercio como para la colonización. Y para proteger sus rutas comerciales debieron aprender a luchar en el mar. La guerra marítima requiere tremenda creatividad y capacidad de pensamiento abstracto, dado que las líneas cambian de modo constante. El capitán de navío se destaca por su habilidad de adaptarse a la literal fluidez del medio y confundir al enemigo con formas abstractas y difíciles de prever. Opera en una tercera dimensión, la mente. En tierra, la gente, la guerra de guerrillas también demuestra esa evolución hacia la abstracción. Lawrence fue quizás el primero de los estrategias modernos en desarrollar y practicar la teoría que se basa en ese tipo de guerra. Sus ideas influyeron a Mao, que vio que sus escritos eran un extraño equivalente occidental del Wichi. Lawrence trabajaba con árabes que luchaban por defender su territorio contra los turcos. Su idea consistió en hacer que los árabes se mimetizaran con el vasto desierto, de modo que de no ofrecer nunca un blanco ni reunirse nunca en un lugar a medida que los turcos se esforzaban de, al tratar de combatir ese ejército espectral se desgastaban y agotaban desperdiciaban energía al moverse de un lugar a otro sin obtener resultados eran los turcos quienes tenían la mayor capacidad de fuego pero los árabes tomaban la iniciativa jugando al gato y al ratón sin darles nada a qué aferrarse y destruyéndoles la moral la mayoría de, la, de las guerras fueron guerras de contacto «La nuestra debiera ser una guerra de distanciamiento», escribió Lawrence. «Debemos contener al enemigo con la amenaza secreta de un vasto desierto desconocido, sin mostrarnos hasta que nos ataquen». Esta es la forma más sofisticada de estrategia. La guerra del enfrentamiento directo es demasiado peligrosa y costosa. Lo indirecto y evasivo permite lograr mejorar resultados a un costo mucho menor. El principal costo, en realidad, es el mental». El pensamiento y la planificación que exige alinear las fuerzas en un esquema disperso y socavar la mente y la psicología del adversario. Nada enfurecerá y desorientará tanto al enemigo como la falta de una forma definida. En un mundo en el que las guerras de distanciamiento están a la orden del día, la no forma es fundamental. El primer requisito psicológico de la no forma es el de aprender a no tomar nada de manera personal. Nunca se muestra la defensiva. Cuando actúa la defensiva, usted muestra sus emociones y revela una forma clara. Sus sus adversarios se darán cuenta de que han tocado un nervio, un talón de Aquiles, y volverán a golpearlo una y otra vez. De modo que entretenerse para no tomar nada en forma personal. Entrénese para no tomar nada en personal sea como una pelota enjabonada que nadie puede sostener. No permita que nadie vea qué es lo que le afecta o hiere, ni cuáles son sus puntos débiles. Mantenga su rostro como una máscara sin forma y y terminará enfureciendo y desorientando a sus intrigantes colegas y adversarios. Un hombre que supo utilizar esta técnica fue el varón James Rothschild. Como judío alemán en París, inmerso en una cultura hostil a los extranjeros, Rothschild nunca tomaba como algo personal cualquier ataque que le hiciera, ni se mostraba herido de modo alguno. Además, iba adaptándose al clima político del momento. Cualquiera que fuere la cartonada y formal restauración de la monarquía de Luis XVIII, el reino burgués de Luis Felipe, la revolución democrática de 1848, el surgimiento de Luis Napoleón, coronado emperador en 1852, Rothschild los aceptaba a todos y mimetizaba con el entorno. Podía darse el lujo de parecer un hipócrita o un oportunista porque lo valoraban por su dinero, no por su política. Su dinero era la moneda del poder, mientras se adaptaba y prosperaba sin mostrar forma alguna por afuera. La mayoría de las otras grandes familias que al comienzo del siglo poseían inmensas fortunas se arruinaron en los complejos vaivienes sociopolíticos y económicos. Al aferrarse al pasado se tornaban visibles. A lo largo de la historia, el estilo de gobernar por medio de la no forma fue practicado con preferencia por reinas que regían solas. Una reina se encontraba en una posición radicalmente distinta que un rey, por ser mujer. Sus súbditos y cortesanos suelen dudar de su habilidad para gobernar y de su fuerza de carácter. Si se inclina por una de las partes en algún forcejeo ideológico, Lo acusan de actuar por motivaciones emocionales. Por otra parte, se deprime sus emociones y asume el papel de monarca autoritaria. Al estilo masculino, despierta aún mayores críticas, ya sea por naturaleza o por experiencia. Las reinas tienden tienden a adaptar a un estilo de gobernar flexible, que a la larga se revela más poderoso que la masculina forma directa. Dos líderes femeninas que construyeron un claro ejemplo de este estilo de gobierno sin forma definida son la reina Isabel I de Inglaterra y la emperatriz Catalina La Grande de Rusia. Durante las violentas guerras entre católicos y protestantes, Isabel mantuvo un curso intermedio. Evitó alianzas que la comprometieran con una u otra parte y a la larga perjudicaran el país se las ingenió para mantener la paz hasta que estuvo lo bastante fuerte para enfrentar una guerra su reinado fue uno de los más gloriosos de la historia gracias a su increíble capacidad de adaptación y de su ideología flexible también Catalina la Grande desarrolló un estilo de improvisación en su gobierno después de destituir a su esposo el emperador Pedro II y asumió el control de Rusia nadie creyó que consiguiera sobrevivir pero no tenía ideas preconcebidas, ni filosofías o teorías que dictaran sus políticas de que era extranjera, alemana, comprendió la mentalidad rusa y los cambios que esta nación había sufrido a lo largo de los años. Hay que gobernar de forma tal que el pueblo crea que son ellos mismos quienes decían hacer lo que uno les ordena, dijo, y para lograr ese objetivo siempre debió anticiparse a los deseos de su pueblo y adecuarse a su resistencia. Al no imponer nunca algo por la fuerza, logró reformar Rusia en un periodo sorprendentemente breve». Este fluido estilo de de gobierno femenino quizá haya surgido como una forma de sobrevivir y prosperar en circunstancias difíciles, pero ha resultado muy seductor para quienes lo han ejercido. Con un un gobernante fluido, la obediencia resulta bastante fácil a los súbditos ya que se sienten menos menos presionados. Objeto de menor coerción, menos obligados a seguir la ideología del gobernante, también abre opciones en las cuales las adherencias a una doctrina los aísla. No no comprometerse con un sector determinado permite al gobernante usar al enemigo contra el otro. Las normas rígidas podrán parecer fuertes, pero con el tiempo su inflexibilidad crispa de los nervios y los súbditos encuentran formas de sacar escenas a los soberanos. Los gobernantes flexibles sin formas definidas serán muy criticados, pero perduran, y con el tiempo la gente termina identificándose con ellos, dado que son como sus súbditos, cambiantes frente a los cambiantes tiempos abiertos a las circunstancias, a pesar de los tra- de trastornos y demoras, el estilo de poder permanece. Permeable y flexible es en general el que triunfa, así como Atenas prevaleció sobre Esparta gracias a su dinero y su cultura. Cuando usted se encuentra inmerso en un conflicto con alguien más fuerte y más rígido, permítale una victoria temporaria. Simula inclinarse ante su superioridad, luego, prescindiendo de una forma definida y adecuándose, se conquiste poco a poco el alma del rival. De esa manera lo sorprenderá con las defensas bajas porque quienes son rígidos están siempre a la defensiva para repeler golpes directos, sin reparar en que eso los torna indefensos ante la sutil y lo insinuante. Para tener éxito con este tipo de estrategia es necesario convertirse en camaleón, adecuarse por mientras se doblega al enemigo desde adentro. Durante siglos, los japoneses aceptaron graciosamente a los extranjeros y se mostraron susceptibles a las culturas e influencias foráneas. Joao Rodríguez, un sacerdote portugués que llegó a Japón en 1577 y vivió allí, muchos años escribió lo siguiente, «Estoy pasmado ante la disposición de los japoneses a probar y aceptar todo lo que sea portugués». Veía en las calles a los japoneses vestidos con ropa portuguesa, con rosario alrededor del cuello y crucifijos sujetos a los cinturones. Podrán parecer una cultura débil y mutante, pero la adaptabilidad de Japón fue lo que protegió al país de que se le impusiera una cultura extranjera a través de una invasión militar. Sedujo a los portugueses y a otros occidentales y les hizo creer que los japoneses cedían a una cultura superior cuando en realidad la cultura extranjera no era más que una moda que se usaba y luego se descartaba. Bajo aquella superficie de adaptación prosperaba la verdadera cultura japonesa. Si los japoneses hubiesen sido rígidos e intentado defenderse de toda influencia extranjera, podrían haber sufrido las heridas que Occidente le infligió a China en sus sucesivas guerras. Este es el poder de la no forma, no ofrece al agresor nada que agredir. En la evolución de las especies, la dimensión excesiva es a menudo el primer paso hacia la extinción, lo que carece de movilidad y además necesita alimentarse constantemente. Los pocos inteligentes suelen ceder a la tentación de creer que el tamaño es símbolo de poder. En el siglo 483 a.C., el rey Jerjes de Persia invadió Grecia, creyendo poder conquistar el país con una sola y rápida campaña. Después de todo, él disponía del ejército más grande que hubiese reunido jamás para una invasión. Estimado por el historiador Heródoto. En más de cinco millones de hombres, los persas proyectaban construir un puente sobre el el Osponto. Persa proyectar persa proyectaban construir un puente so, por sobre el Oponto para invadir Grecia por tierra. Mientras su armada, igual inmensa, retenía a los buques griegos en el puerto e impedía que sus fuerzas escaparan por vía marítima, el plan parecía perfecto. Pero mientras Jerjes preparaba aquella invasión, su asesor Artabano le advirtió de sus temores. «Las dos potencias más poderosas del mundo están contra ti». Jerjes se echó a reír. «¿Qué potencia podía compararse con su, imp- en su, con su inmenso ejército?». «Te diré cuáles son», contestó Artabano. «La tierra y el, mal, y el mar. No había puertos seguros lo bastante grandes para albergar la flota de Jerjes». Y cuanto más tierra conquistaran los persas, más se estirarían sus líneas de abastecimiento y mayor y más deficitario sería el costo de alimentar al inmenso ejército. Creído de de que su consejero era un cobarde, Jerjes procedió a la invasión. Sin embargo, tal como Artabano había predicho, las tormentas diezmaron la flota persa, que era demasiado grande para refugiarse en cualquier puerto. En tierra... Entre tanto, los persas destruyeron todo cuanto encontraron a su paso, por lo cual resultó imposible alimentar a las tropas, ya que la destrucción incluía cosechas y depósitos. Las fuerzas persas constituían, además de un objetivo lento y fácil de atacar, los griegos llevaron a cabo todo tipo de maniobras engañosas para desorientarlos. Al fin, la derrota de Jerjes a mano de los aliados griegos fue un desastre de increíble magnitud. Esta historia es simbólica para todos aquellos que sacrificaran que sacrifican movilidad por tamaño. Los ágiles y flexibles casi siempre ganan porque tienen más opciones estratégicas. Cuanto más gigantesco sea el enemigo, tanto más fácil será lograr que se desmorone. La necesidad de la no forma se hace mayor a medida que avanzamos en edad, dado que tendemos a reafirmarnos en nuestras modalidades y adoptamos formas demasiado rígidas. Nos tornamos predecibles, lo cual es siempre la primera señal de de la decriptud y la predecibilidad hace que resultemos cómicos. Aunque el ridículo y el desdén parezcan formas leves de agresión, en realidad constituyen armas poderosas que con el tiempo erosionan los fundamentos del poder. Un enemigo que no respeta se volverá audaz y la audacia convierte en peligroso aún al animal más pequeño. La corte francesa de fines del siglo XVIII uno de los cuyos principales exponentes fue María Antonieta se había atado sin remedio una rígida formalidad que el francés promedio consideraba una reliquia estúpida. Esta devaluación de una institución que había perdurado durante siglos fue la primera señal de una enfermedad terminal, dado que representaba una liberación simbólica de los lazos entre el pueblo y la monarquía. A medida que la situación empeoraba, María Antonieta y el rey Luis XVI se iban aferrando con mayor firmeza al pasado, lo cual no hizo sino acelerar su camino rumbo a la guillotina. El rey Carlos I de Inglaterra reaccionó de forma similar ante la ola de cambio democrático que sacudió Inglaterra en la década de 1630. Disi- disolvió el parlamento y los rituales de su corte se tornaron cada vez más formales y distantes. Quería regresar a, su an- a un antiguo estilo de gobierno y observar de modo estricto todo tipo de mezquinos protocolos. Su rigidez intensificó el deseo de cambio de los súbditos. Antes de poder recapacitar, fue arrastra- arrastrado a una devastadora guerra civil y al fin perdió la cabeza bajo el hacha del verdugo. A medida que usted vaya envejeciendo, deberá apoyarse cada vez menos en el pasado. Este a- «Esté atento, no sea que la forma que adopte lo haga parecer una reliquia del pasado, pero tampoco se trata de intimidar las modas de juventud, algo igualmente ridículo. Es su mente la que deberá adecuarse de manera constante a cada nueva circunstancia, incluso a inevitable cambio que implica comprender que ha llegado el momento de dar un paso al costado y dejar que los más jóvenes se preparen a ascender». La rigidez solo dará la apariencia desagradable de un cadáver. Nunca olvide, sin embargo, que la falta de forma es una pose estratégica. Le brinda espacio para crear sorpresas tácticas mientras sus enemigos luchan por adivinar el próximo paso que dará usted. Revelan su propia estrategia y se ponen en decidida desventaja. Esto permite que usted conserve la iniciativa y en muchos casos trabe por completo el accionar de sus enemigos al obligarlos a reaccionar de continuo. Así, usted anula el espionaje y el trabajo de inteligencia del rival. Recuerde que la no forma es una herramienta. Nunca confunda esta estrategia con el estilo de nadar contra la corriente o con una resignación religiosa a las vueltas del destino. Utilice la falta de forma definida para alcanzar armonía y paz interior, sino para incrementar y reafirmar su poder. Por último... Aprender a adaptarse a cada nueva circunstancia significa ver los hechos a través de sus propios ojos y a menudo ignorar los consejos que la gente le ofrece. Significa que, en última instancia, usted tendrá que desechar las leyes que otros predican y los manuales que otros escriben. Y también el sabio consejo de sus mayores, las leyes que rigen las circunstancias son abolidas por las nuevas circunstancias, escribió Napoleón. Lo que significa que es responsabilidad de usted evaluar cada situación nueva. Si confía demasiado en las ideas de los demás, terminará adoptando una forma que no es la construida por usted. Demasiado respeto por la sabiduría ajena hará que usted termine despreciando la suya. Sea brutal con el pasado, sobre todo con el suyo propio, y no respete las filosofías que le sean indalgadas desde afuera. Invalidación Utilizar espacio para dispersarse y crear diseños abstractos no debiera ser sinónimo de abandonar la concentración de poder cuando ello resulta ventajoso y de gran valor. La ausencia de una forma definida hace que los adversarios busquen en todas partes y dispersen sus propias fuerzas tanto mentales como físicas. Sin embargo, cuando usted al fin los enfrente, deberá asestarles un golpe poderoso y certero. Así como Mao triunfó sobre los nacionalistas, fraccionó las fuerzas enemigas en pequeñas unidades aisladas, a las cuales luego pudo vencer con un solo y enérgico ataque. La ley de concentración fue lo que prevaleció. Cuando usted juegue con la ausencia de forma, no pierda el control del proceso y tenga siempre presente su estrategia a lo largo del plazo. Cuando adopte una forma y se lance al ataque, use la concentración, la rapidez y el poder. Como dijo Mao, cuando luchamos contra usted, nos aseguramos de que no pueda escapar. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias por estar conmigo, por leer. Gracias a Agustín, que fue uno de los primeros que me escribió. A Tomás. A todos. A Raquel, Argentina, México, Paraguay, Guatemala. Gracias, gracias.